0: 我们提到了这个教学体系是经教刑法中的一大特色。其实啊，经教刑法跟其他刑法有很多的不同跟特色，因为啊，它有一个最大最大的特色，就是专门要抓住要领。你要从事经教，来当作刑法的人呐、啊，要是没有那一种抓抓住要领的本能啊，那你会比较辛苦，而且呀、啊，常常会变成知识性的东西。这个抓住要领啊，套用我们世间的话来讲啊，它有点天生的。有点天生，天生是什么哈、哦？我们很难形容，因为世间就这样讲，他天生他有那种本能，就像有有些人呐，哦，我我是举例的哦，因为确实遇到了这样的人，他吃糖啊，这舌头一沾就是说，这是菲律宾的糖。你感觉得出来吗？这糖是台湾的糖，像糖你可能分不出来，反正你舌头碰到糖都差不多啦。吃香蕉有感觉吧？台中蕉啊，屏东蕉啊，你看、嗯，台中的香蕉跟屏东的香蕉不一样，你感觉得出来吗？同样是香蕉，哎、嗯。你蒙着眼睛呐、啊，塞到嘴里你就知道有所不同。啊，我我想你大概感觉不出来啊，看那种眼神一定是都分不清楚了。那整个更明白一点，哎，你喝咖啡应该喝得出来吧？哦，摩卡、曼特林应该不一样吧？哦，拿铁跟卡布奇诺不一样吧？那那分到这里就没有什么天生不天生啊，印记也要把它记起来，对不对？哎，有些人在这部分他有这种情况，有的人对形状他特别有天赋，有的人鼻子闻味道特别有天赋。你不要以为那些香水怎么样，会编编那个香水出来卖的人呐、啊，他本身鼻子啊就特别敏感，声音也一样，有的人音色很准，啊，音质很好，分别的很清楚，啊，像我哈、哦，统统都一样，嗯。我听人家讲英文，跟听听人家讲什么文都一样。我除了国语跟台语，其他通通听不懂。啊,啊他们在讲话，我知道“嗡嗡嗡”跟鸟在叫差不多，因为那个音色啊，对我来讲我就很麻木。同样的，某些人对于某些部分有天赋。那经教刑法，他对于这个。要灵啊，他特别有本事，那就不只是法门有本事啊，能够抓住要灵啊，在世间中经常他，他几乎经常在做这种测验，他会常常这样测验，而那个测验呢，不是分别计较，而是他一听就能够抓到要灵，他一遇到就能抓到要灵。他才有办法从经教中去下手啊。那么这一个抓住要领啊，这是他的特色啊，那就很自然的，他碰到这个人在修行，这个人在修行，这个人是不是修行，是不是修行人呢、啊？他很快会判断的出来。因此啊。他是修行界里头的人呢，还是世间中从事商业或者一般工作的人？虽然是一般人，可是他能够很快的发觉，他也是个修行者。这是经教刑法中的最大特色。他这个人虽然在世间，但是他一看就知道他是个修行人。知道吗？同样的，有好多是外道，他不是佛门中的人，但他真的是在修行，他是运用佛教的方法在修行。虽然名相上不是，所讲的词句也都不是，可他在听的时候，他有那种敏感度，啪，马上抓住了。这个家伙哈、哦，讲了一堆道理哈、哦，他根本就是我们修行人嘛。而且是一个典型的、非常有特色的佛陀的弟子。虽然呢，讲了一堆没有一个佛经里头的术语，但是他所有的一切证明他是一个优秀的行者。他听得出来，我们这些人听不出来。我们听了老半天了，他讲的都不是佛法。啊、嗯，为什么？因为。没有一个佛菩萨，对不对？那那你是在听语言文字啊？你不是在听那个啊,啊？这个话里头的那个东西是什么？你听不出来？你只听到那些语言文字而已啊！修行是直指生命的那个真相。你能不能够从人家在谈论当中听得到？有些人是佛法中讲了一堆，里面什么都没有，除了那些语言文字啊，跟《大藏经里》里里头的文字完全一样以外，里面没有一点佛法，非常贫瘠的。但是有很多人是喜欢这一类，所以我们说这些人呢、啊，他是适应佛教的语言，适应佛教的语言。所以他接受这些佛教的语言，就以为他是个佛教徒，跟佛教完全无关。我跟各位讲、哦，那么有些人虽然讲的都不是佛教的语言，可是他的内容是跟佛教完全一样的。我们要的是那个东西啊，这这一点你能分别得出来吗？我跟你讲啊，你听了这个，回去参了、啊，值回票价了、啊，嗯。佛法在讲的那个真实的那个实相，是指这个东西。这个你能分别的出来啊？你要去了解实相啊，就不难了。这个你分别的不出来啊。实相是实相，实相跟你没关系，完全没关，因为你体会不到那个东西嘛。这这个。修行，尤其在经教行者来讲啊，他这个分别很重要。这个感受啊，实质性的感受啊，是绝对的。所以，我们讲说修行啊，不是看表象，看骨子里的那个东西，就是指这个部分。那么，以一个修行者、经教行者来讲的话，他有一种叫做使命感。或者叫责任，它有两，包括两个部分，一个是对自己的责任。那么我们就刚才所讲的那种，抓住要领，感受实相的那个东西啊，自己要去感受啊，这是自己的责任。我不能够应付一下就好。我们很多同修很认真在做功课，有没有？哦，我讲你不要自己受伤哈、嗯，很认真在做功课的人，我们常常讲你根本没有在修行。那、啊、你说我一天做八个小时，那、哦、做八个小时什么？啊、哦，我送地藏经，送普门品，送弥陀经，送金刚经，送什么？送什么？送一大堆，啊、哦，算不算呢？说不像嘛，可是很像啊，哦、啊，那顶多也是说很像而已啊。不是真的、啊，真的话是什么？跟这个很像，有什么不同？有没有留意到？这个你的责任，第一个责任是对自己来讲啊，我要真的做功课，不是形式上做功课。我我自己本身来讲，我有一段时间是在形式上做功课，那是啊。拜佛拜了大概二十万拜左右的时候，哇，非常讨厌啊！一想要经过佛堂啊、哦，就想尽种种办法能够不经过佛堂。那个时候啊，即使看到佛像啊，嚯、哦，那无名火都会起来但是呢，又不能中断，所以每天呢，一定会跑进跑进去拜七拜，拜七拜啊，表示我今天功课没中断。然后啊， no, 那个差不多啊，有一两个月的时间。哦，那个是这真的对刑法是非常非常的极端的厌恶，可以说极端的厌恶。但是呢，又不能中断，啊，因为中断呢就前功尽弃啊。哦，那要进行呢，哇，那实在是烦的要死，有够烦。一讲到佛，讲到菩萨，讲到经本，讲到刑法，就哇，那个、有够烦的。那没办法，自己定一个最少我要进去拜七拜。有一天实在受不了，不进去，不过在门口拜。你<笑>看我我我那佛堂是弄一个房间，一个房间做佛堂，要在里里里面像官房一样。实在是受不了啊，不进去啊啊！今天要拜哈，反正就是说一定要拜嘛，最少拜七拜。那就拜七拜，在门口拜，也不进去了。那也是一天，那将近有两个月的时间，非常的厌恶。那是形式上做功课。可是事后你发觉、哦、啊，啊那时候才是真精进，真精进那两个月，因为天天都在那边挣扎，那个挣扎是真的很大的进步。那不经一番寒彻骨啊，这个时候才真正的感受到那个寒彻骨是什么啊！一想到刑法哈、啊，那不寒而栗啊，毛骨悚然呐、啊，都感觉到啊，头发都竖起来了啊！一想到那，几乎整天呢、啊、都在想说，我要不要进去拜啊？要找一个时间，找一个理由进去，都找不出来。你看看。那个膜啊，就像铜墙铁壁一样，你找不到一个缝可以插进去。离开呀、啊，是最幸福的时候，但是呢，一离开呢，又在那边想，不行，我一定要要想办法，这到底是怎么搞的？所以，真实的那个刑罚、啊。跟假象的刑法差别在哪里？你你只有自己去摸索才知道啊，自己去体验你才知道，不然你不知道那种状况。又厌恶啊，真的是又爱又恨啊。那所以想说，我、哦、为为为什么会选到这个法门？干什么？一定宗教要进入佛门吗？那想一想，我要奖金也不一定要这样啊。想了一堆啊。那你看看社会上的种种啊，那看要不要打败你自己，或者要战胜你自己，那就看自己啊。这个就对自己的责任跟对自己的使命感，责任呐、啊，常常会啊逼迫我们。但是啊，最后我发现呢、啊，之所以战胜啊，就是这使命感。我这个假如不过去的话。那我将来要怎么教人家？我这一关脚不过的话，那我将来要怎么告诉人家？那个时候啊，真的是站在佛面前呐、啊，那你都会啊，哎，一直发抖。但是呢，一定要站，罚站也要站啊！虽然我很讨厌、很不喜欢这个地方，但是我一定啊，这两个钟头要撑过去，那。要怎么称呢？你你你自己啊，那个时候就发现全身每个细胞啊都在修行，每个细胞啊都在改造，就在那个地方，那是真功课啊！面对着佛，你说要怎么样？我怕，我讨厌啊，那个可以说极端的厌恶，可是我又不能走。这两个钟头，我一定要过去。功课，这也是功课，自己就逼迫自己。这个这一关，我要是不通过的话，那其他都别谈了。我跟人家讲的都是欺骗人家的。那我一定要走过这一关。将近有一个礼拜的时间，每天呢、啊、这样煎熬，每天呢、啊、这样挣扎，一定要过去。那个一个礼拜的时间呢、啊，过了以后啊，你你就发现了、啊，你不是以前的那个人，你是另外一个人。这个就是一个使命感，逼着你呀、啊、去改造你自己。你一自己又有一个对自己的责任，跟自己的一个使命。那你没有逼到那里，你不知道啊！我我我没人教我，也没人逼我，啊，自己一个人吃素啊，怎么吃啊,啊？每天都要买一束青菜啊，然后呢，就豆笋啊、豆腐啊、啊菜壳啊，各、哦、卤做一点啊，这样炒个菜就比较简单了、啊，啊。啊，常常奇怪，今天怎么那么咸？因为肉越卤啊，水就越干，越干就越咸了、啊。想到啊，对，应该再加个水，再加水，啊、然后又变汤，啊、变汤就再加加酱油，啊、就是酱油啊，水啊，一直在焖卤啊，嗯啊，想一想自己何苦嘛？可是你在闭关精进就是这样啊，你没有别的办法。哎，当这种情况形成以后，你自己就有一种什么煎熬啊，啊，那个矛盾啊，各种因缘汇聚在一起啊，你要把自己打碎，很简单的。那时候你就会感受到哦，观世音菩萨为什么会啊、哦、头破成十片，就就这样来的、啊。那杜众生呢、啊，很苦啊，自修也苦啊。啊！全世界只有我一个傻瓜啊！自己一个人关在这里，在干什么？哎，谁看到？你也可以自己编故事啊，不一定要这样修啊。可是你的良知啊，他逼着你一直往前进，对自己负责。我不是拜给人家看的啊，我不是修给人家看的啊，我是自己要向自己负责的。我有没有走过这一段？你不走过，你怎么知道啊？就这样来啊！这是第一个，你的使命感、你的责任感，你一定要有。这是自己的菩提心。你要修成金刚心呐、啊，那你你必须要经过这些考验。第二个，那叫菩萨道。你要对众生有个使命感，对众生要有个责任感，那这个是更难的。他家的事跟我什么关系呀、啊？对不对？啊啊，这这是个人吃个人饱，个人修个人聊吗？啊，自己的因果自己负责吗？那我度他度什么度？啊，这种情况常常发生了。我们要不要去承担他？那你自己呀、啊？有什么东西能够兼顾你这个这个信念、这个理念呢、啊？这个、菩萨道的理念呢、啊？因为我们遇到的好多好多这些东西啊，它是互相排斥的。你要度众生，谁给你度啊？个人修，个人聊啊，个人因果，个人担呢、啊？那你你度他度什么？尤其你看到教众生怎么教啊？教到最后啊，自己一鼻子灰。满头包，嗯，谁买你的账啊？今天高兴啊，师傅好啊！明天不高兴，你打电话给他，他就录音给你听。那那那你你怎么办？你最好是鼻子摸一摸算了吧，嗯做功课还得回向给他啊，也希望他哈、啊、早离苦海，早日成佛。哦，有时候我会想一想，我这样回向不知道是真心的还是假意的。哎，还是念给佛听的，而不是你也会气得要死啊！你都以为他是真的那么诚意的投入在求道啊，你也很认真想要告诉他，结果他变这个样子，那你要怎么办？所以从今从此以后，我就不再打电话给任何信徒了。嗯，打去自己倒霉，我为什么要打给他？原因就在这里啊！那这里面还有一个问题，就是你自己在基本理念上要架构一个，一个真实的自己良知里头真的要负起的问题，那叫一与多的问题。在历史上，一即是多，多即是一呀、啊。这个理论上，尤其在华严理论有讲到这个部分。可是这个理论呢、啊，你很难架构起来。我们现在跟各位讲，菩萨道啊，离不开一多的这个问题。一啊是自己，多啊就是众生，众生就是你自己，你就是众生。这个这个理念，你能不能很坚强的架构起来？用数学理论讲啊，假设啊，众生是万，那你是一。这个一呀、啊，要有存在的意义啊，是因为有外在的多，这个万一万，换句话说，一万跟一之间是一体的。这个一万假如没有一啊，一万不存在，你知道吗？这个一要存在的有价值啊，一一定要融入一万里面，一角不在一万里面，这个一也没有意义啊。你你能不能去体会这个的这种状况？这个一万角没有这个一啊，这一万根本不存在啊！所以呢，这个一万一定要有一，这个一啊要有意义啊，必须要有一万一才有存在的价值。角没有群众，这一个一啊根本就。没意义，知道吗？所以一个人想要离群所居呀、啊，他已经等于不存在了，等于不存在。所以菩萨道就是你一定要走在众生里面，所以我们才跟各位讲说，佛法一定在生活中，佛法一定在群众里。离开群众没有佛法，离开群众没有个人。所以我们跟各位讲说，你在修行的时候，个人的生命空间呢、啊，跟族群公约是一定同时存在的，只是你自己啊，在这个个人的空间里头，跟族群公约里里面，你要如何拿捏，得到一个平衡，这个就是我们修行的地方。啊，菩萨道就是要在处在群众中，菩萨道是行者啊，一定要处在群众中。菩提道啊是要保存住自己的生命空间。你从这个地方来看呢、啊，菩提道跟菩萨道啊，它会有冲突的，会有冲突的。而这个冲突啊，有冲突啊，就表示我们不会修。你要修到没冲突，菩提道啊跟菩萨道啊是一，不是二。现在我们跟你讲啊，你本来就是一啊。你菩提道是什么也不知道，菩萨道是什么也不知道，所以菩提道等于不知道，不知道等于菩萨道，所以你是平等平等的啊，那个不算了。你要知道，嘿，菩提道我知道，那啊我知道等于菩萨道啊，这个菩提道跟菩萨道在运用当中啊，能够很自在，这个就是族群公约跟生命空间呢、啊、取得了平衡啊。这个才是真的大圣行者啊！大圣行者的定义在这里啊。小圣行者是菩提道，很坚固。呃，菩萨道趋近于林你知道吗？世间法、世间法、就是、人天善法，菩萨道好像很坚固，好像啊，只能讲好像嘛，因为菩提道等于零嘛，因为它两边呢、啊、不平衡啊。菩萨道是这两边呢、啊、能平衡啊，不但能平衡啊，两边都达到一百分了、啊，你就成佛了。那、啊、我们没一百分呢、啊，不过也不要五十分以下嘛，啊，五十分以上就比较像修行人了、啊，又平衡又五十分以上，啊，平衡又六十分以上啊，你就发生大事了。要问题是我们这两边不太能平衡啊，这个就是啊，对群众的一个使命感，跟群众的责任感，两边都要有。那么以一个经教行者来讲啊，那这一点呢、啊，比其他的刑法的行者啊都来得重要，因为经教行者啊，他带有一个天生的本质，那个本分是啊。就是要弘法，他天生就要弘法，其他的行者不一定要弘法。他也讲说哈，修行弘法利众生呐、啊，他讲这样的菩萨道啊，修行是菩提道，弘法利众生是菩萨道啊。他也讲啊，没有错啊，但是呢，不一定做得到。可是华严的经教行者来讲啊。那弘法是他的天职。那你要弘法，前面的几个条件一直算到这个地方，你都要有，都要有。不是为自己修，也不是为众生修，反正修行就是要弘法。那那你跟众生之间的关系啊，在本体上、本质上啊。你就要有这样的一个认知，而且要有这样的一种什么实质性，我跟众生是一体的的这种实质性，不是只有概念上的认知而已啊。因为我们讲修行是讲实践的，你要做到，所以在本质上啊，实质性上面呢、啊，我跟众生是一体的，他要有这种责任感。至于说啊，我们如何啊？说我跟众生是一体的，那其他理论啊，那就很多人在讲了。至于他讲的是是不是真实的，我们不管。那么讲的人，他应该会融入那个情境里头。既然举了这个例子，那我就进入那个例子的情境里，那也就是他的生命境界。这是一个基本的条件。我们在这里跟各位讲的是，经教行法的人呢、啊，他除了自修自行，在菩提道的这个部分里头啊，其实他菩萨道同时在进行，所以修行跟弘法是同时的，因为经教嘛，有没有？换句话说，他在弘法的时候啊，也是在修行。那就不一样啊！假如你只是经本拿来照念，念给人家听，说就是这样记载很清楚，有没有看到？那这个不算，这个不叫经教刑法，这个叫做照本宣科法。啊，经教刑法是你自己一定要走过一趟，然后用你的、用你的语言，你认为众生能够接受的语言跟理论。重新再诠释出来，这个叫经教行者啊，所以他在讲经在弘法的同时，其实就是他的行法在运作，这一点你看不到了。那我总不能够跟各位讲说，我在讲经的时候是入啊大大华严三昧，入弘法大定，这个叫臭屁呀、啊。吹牛啊，自己不能这样讲，但是你自己应该可以感受到，你在讲的时候是不是你在修？这里面的问题就出来了。当然，每一个讲经的人也可以说，那我在讲也是在修啊，那不一样啊。你要有办法向阎罗王交代清楚才算。你要是在因果律上你不能交代清楚的话，这一句话你自己要背因果。我现在在讲，讲给你听的同时，我要承担这个因果。我跟你讲说，经教行者以奖金为刑罚，这句话我讲的，我就要负责了。啊，那你要是照着这样做。那当然，我要跟你背负这个因果。当然，你在修国是你的，你有堕落，我负责。但是你要知道，讲经弘法本身是一个刑法的这个概念呐、啊，就不容易形成啊。我可以告诉你，但是你那边要形成说。这是一个刑法的，那个同时不容易。前面那些你要具备啊，那些叫知良道，经教行者的知良道你要有啊，不然你怎么在这个地方形成那个使命感？所以我们在告诉各位，我们在讲的时候，你跟我是同时听到的，因为我没有办法做事前准备，你知道吗？我顶多是拟一个纲要，这个趋势这样子。可是我第一天要讲的也不是我你的纲要啊，在纲纲要外啊。今天跟你拧的这些有吧？不上一节课要讲的跑到这节课来，上一节课不知道哪里跑出那么多东西来，我怎么知道？这是我们进入的那个那个生命的情境里头，那个境界里头的东西，现在才看到啊。他看到我才讲给你听呢、啊，可是我不生坐到这里来，我根本入不不入那个境界呀、啊，是我进了这个，到了这个地方，进了那个境界，啊，那才把它念出来的。<笑>听说了，我我我不知道啊，听说总统在演讲的时候啊。前面也有有有有个荧幕，啊他看你看他都在看别人，其实他荧幕他字看得很清楚、哦，啊，那些记者都知道，有荧幕的东西记者也有，可是总统讲一讲啊，嗯，高兴跑掉了哈、哦，那叫脱稿演说，有没有？因为他没有照稿子念呐、啊，那那我们的情况，好像也有那种情形，可是我们不会脱稿，因为。我所讲的就是那个情境里面的东西，它不可能脱稿。那那个情境，现在你所入的那个情境，那叫三昧，或者人家叫三摩地。所以一生做就入定，那这个不能讲啊，那讲出来你好臭屁呀、啊！哪有这个样子的？哪个人敢这样讲？啊，所以我们说没有啦。啊，只是上台以后胡吹乱盖呀，啊，他认为哦，你反正乱讲那不要紧，啊，你自己承认你乱讲就好，这个是什么？避嫌，避嫌，啊，那你要作为一个经教行者的话，你要去锻炼这个本事，而这个本事就是你前面曾经走过一圈，绕过了，你到来到这里，你才有可能。这这就这么简单，这个本事我们没办法讲啊，没办法讲。就像刚才讲说，那个你一听就知道是什么，你一闻味道就知道是什么，你一尝就知道这是哪里的糖。这这怎么训练？我不知道啊。这叫做天生的，但是修行不是天生的，因为你的生命是透过修行而改造的。这个你要自己摸索。虽然我们在讲整个修行的过程里啊，这些都可以啊，从教学体系中来。但是生命教育，我们修行的这种教学体系啊，我们修行的这个教学体系，在每一个行者当中，他们都有很大的空间，甚至于方向可能完全相反。比如我刚才跟各位谈的说，不能用爱的教育，讲是这样讲了、啊。可是我们发现啊，有很多禅师就是用爱的教育，法眼文艺禅师啊，就是爱的教育啊。我告诉各位啊，一个弟子都没有成就的，那他的宗派很兴盛，他死了以后就没了。爱的教育啊，在法门中要成就众生呐、啊，很难，很难为什么？因为修行这个东西啊，本身就是千锤百炼。你有没有一锤锤锤看？啊，我们给这这些出家人哦，能顾客当的哦，马上都中医啊。明天来，你看来这这个越来越少了几个。啊，你还千锤百炼一锤下去，明天都失踪了，你还千锤百炼？修行那么容易吗？嗯，自己考验看看。在讲的时候，师父在讲，嗯，我一定是我是不怕的，呵呵，因为你还在呀、啊。不在的时候才看你怕不怕。嗯，在的这些都不算。嗯、啊，要真的能够经过千锤百炼，那你的生命改造才有可能。因为这当中啊，我们有很多杂质，很多恶质，你要怎么把它给除掉？要除掉那些那么容易吗？各位有没有看过？那铁在烧的时候啊，铁烧你现在大概看不到、啊。以前打铁电呐，哦，常常趴在那边看他们在烧啊、嗯。那個、一块铁放在里面烧烧，啪啪啪,啪，有东西会跑掉。我说那是什么？他铁里面的杂质啊？哦，不是啊，应该是碳里面的杂质吧？那碳里面当然也有杂质啊，但主要是铁里面的杂质啊。然后拿起来再打的时候啊，那这真的是铁里面的杂质啊，一锤一锤的打下去，啊，打到差不多啊，丢到水里，然后拿起来又烧，啊、嗯，是啊，生命改造跟这种情况完全一样。现在没有打铁店，你也看不到。你不知道怎么锻炼自己呀、啊，所以我们承受不了那些压力，跟那些挫折。这个是我们跟各位谈到的经教行者的这个责任啊，跟使命感呢、啊。那你更要啊，把自己啊跟群众结合在一起，这是一个前提性，一个前提性。另外一个，这边有答案吗？啊、哦。像精进行者的时代性任务啊，跟历史性的视野，这个我是想说啊，跟各位谈一下。我们常常在讲菩萨道，行菩萨道，我是这样一个定义啊，没有历史的前瞻性呐、啊，你所做的都叫人天善，不叫菩萨道。菩萨道啊。在带领众生呐、啊，往前走啊，这本身假如是一项修行的时候，你的菩萨道啊，每向前迈开一步啊，都有不可预知的风险存在。换句话说啊，行菩萨道本身是一个冒险的工作。假如你所选的菩萨道那一条路啊，是在你已知的范围里头，或者你做你想要做的，不叫菩萨道。我跟各位讲，这个定义是相当严格的，是相当严格的。尤其在我们这样一个伟大的时代里，我想伟大不是三民主义万岁的那个伟大的时代哈，是不一样的。你知道有什么地方伟大吗？你看看。我们的时间呢、啊，不是算在这个反攻大陆这个时代哈，不是算那个，他在算的是过去过去的时代。你从今天算也可以，五十年前算也可以。那是一个农业时代，那个几千年呢、啊，都是农业时代，是封闭的时代，是稳定的时代，是文盲的时代。现在开始，大概从过去五十年来算起。一直到现在，或者未来五十年以后都一样。未来的时代啊，它很显然，它是个资讯很发达的时代，高教育水平的时代，没有文盲的时代，对不对？是资讯来往很频繁的时代，它不像以前那么封闭，这是一个极为开放的时代。那你有没有感觉到？这个时代的众生内心里头的状况啊，跟你以前那个时代的众生内心里面的状况一样不一样？不一样啊！但是呢，他们都有同样的渴求，最少啊，他们都想要断烦恼，对不对？断烦恼这个基本上是一样的啊。至于开悟啊，哪个悟就不知道。哦，内容可能不太一样，哎、啊，了生死出三界啊，这个更难讲，因为那个什么叫三界，什么叫生死都不知道，怎么了生死，怎么怎么出三界，对吧？但是我想断烦恼这个基本是一样，而且你会发现以前的烦恼不多，以前烦恼不多啊，大概怎么烦恼都是没钱，没饭吃，有一餐没一餐。吃完这一餐呢，不知道下一餐在哪里，大概烦恼是这个东西啊，其他没什么好烦恼的。广大的群众来讲，可今天不一样，今天不是烦恼没饭吃，今天是烦恼不知道吃什么啊，嗯、我要吃意大利面好了，还是吃乌龙好还是牛肉面好，那么多要吃哪一个啊？每一个都要食之无味啊，不吃又不行。所以现在的烦恼跟以前烦恼不同啊，以前是烦恼没饭吃啊，所以你看看，现在对于以前那些东西，你还在吃吗？你你你端午节粽子要吃几个？元宵吃几个？大概吃一个表示逢年过节嘛，其他你不吃啦、啊，以前不是啊，现在中中元节有没有？中元记得吧？七月十五啊，以前拜什么？粿啊粿啊，现在中元节大概没人吃粿啊，有没有？以前那个粿啊，哇，怎么吃啊？过年的年糕你怎么吃啊？现在去年年糕冰箱里头还有，为什么？为什么你不吃啊？以前没东西吃的时候，吃那东西很好吃啊。现在东西太多，谁在吃那个东西啊？那问题就在这里啊！所以现代人内心里头的烦恼啊，跟以前的人的烦恼不一样啊。以前呢，就告诉他知足少欲就可以了。啊，反正没饭吃就没饭吃嘛，啊，没饭吃扒个草吃嘛。那啊，不小心哪个老鼠死的，那那那皮剥一剥还有肉可以烤来吃嘛，啊，那也有肉吃嘛。啊，吃老鼠肉也吃嘛，啊，哪个倒霉被你抓到哈、啊？那今天加菜了。可是呢，这个时代已经不一样。今天虽然也吃老鼠肉啊，可是不一样啊。啊，那吃的没得吃的。时代不同，以前叫他免除烦恼的方法，跟现代人要他免除烦恼的方法是不同的。好，那你怎么进行呢？所以我们现在要行的菩萨道里头啊，你必须要有历史的视野，历史的宏观视野。你在运用古代的根本不能用。我跟各位讲，放生这个东西就好。你在像以前那样的放生可以吗？现在讲啊，应该来讲是三十年前呢、啊。我、哦、刚学佛的时候啊，放生啊，到内蒙,蒙古啊，有没有？内蒙,蒙古知道吗？心店里面有一个内蒙,蒙古啊，到那边去放生啊。<咳>那好溜啊，好溜啊，好溜叫什么？好溜叫泥鳅啊！一放下去，呲呲，通跑到水面上来，哇、哦，好迷人呐、啊！这些好溜啊，真感恩呐、啊！你看，我们把它放下去啊，通通浮起来，你看，都头都连头都朝着我们这边啊。是感恩呐、啊！我放完身呢，到碧潭去划船的时候，哎呀，河流那拢冰堵哈、啊。你放下去呀、啊，那河流说：“你给我小心。”那我们还以为他感恩呢、啊。感恩是你自己解释的。后来我这个问题，我一直带着，我问一些专家说。我们叫放生对吗？他那天都买杀生闹放生，我阿婆是不安诺，就给我放生。他说好溜哈，要放在瓶子里，哦、瓶子哈、哦、要装水，然后哈、哦、要放在河里，让那个瓶子浮在水上，让它慢慢的、慢慢的那个水哈、哦、慢慢的，因为河水很冷呢、啊。哦，我们说在内蒙,蒙古放生，他大家都爱惜。因为内蒙,蒙古的水特别冷，然后我们从菜市场买啊、哦，那水又特别热，因为他昨天泡到现在，嗯、啊，按你呢，到蒙蒙古去，那个温水温不知道差差多少度，不知道啊，啊你通通一下子都就把它倒进去，它直到潭底里头去哈，哎呀妈，刮起来嘛，讲厉害要修的哈，打起来哦，龙安磨砂，嗯。然后他通通起来，当然他是想要跳出去呀、啊。那个他跳不出去，他没有翅膀啊。啊，然后你看嘛，你说他感恩呐、啊，感恩呐、啊，你知道好溜的心里是想些什么啊？我们不知道啊。那、啊、你看他那以后的挣扎是什么样子，我们没有人知道。蒙蒙古换完身，下车子一开就到碧潭来划船了。划特尖嘛冰刀，你知道吗？放生能这样放吗？尤其现在更要求哎，从缅甸进口河流，避潭放生，我告诉你，避潭冤魂哈，不计其数啊，你知道吗？你是放生吗？杀生这种集体屠杀哈，不要用这种方法，太可怕了。因为有这样的放生呢、啊，我们跟你保证呢、啊，跟你保证呢、啊，将来哈、哦、屠城计的这一种血战呢、啊，还会无量。看你现在怎么放生呢、啊？将来的那一种屠城计呀、啊，整整族灭绝的屠杀哈、哦，像南京大屠杀的那种屠杀，那还会很多，还会很多。不是谁来跟你屠杀那些被你放生的豪妞，他就来跟你屠杀<咳>，因为你是这样子做的嘛。那你没有去放那个身，你不会被杀，你放心<咳>。所以放生这个东西，你的观念就要转变了，要转变了。你要具有历史性的视野往前看嘛。所以现在放生要怎么放啊？已经不是买来放了，水土保持、生态平衡、保护湿地，有吗？防止空气污染、水源污染，这个就叫放生了。那那观念已经不是你那个啊、哦，我到菜市场去买一条鱼，然后买出去外面放生。我记得三十岁那一年放生，三十岁啊，啊我那岳母呢，也买了两只，两只鸡呀、啊，一只大公鸡，一只大母鸡呀。啊，我们已经学佛了，啊，买来怎么办？跟我太太想一想，我们抓去放生好了。我哈，我十二月生日啊，啊，师傅在山上啊，中正山呢、啊。抓到山上去呀、啊，啊，把放生，师傅好、啊、放着放着，那、啊、他比我更土啊，嗯、啊，我们就放了两只，就把他放了。那、啊、过两个礼拜，因为又冷又下雨啊，就没去上去啊。那、啊、过两个礼拜天晴上去看师傅好吗？他说你哦，嗯，也不要害人害这样。我说怎么啊？他三天死一只，公鸡呀。大母鸡呀、啊，哦，他本来要给我生日杀来顶来报哎，那已经很成熟了。你看，我们从山下拿到山上去呀、啊，它都冻死了，三天死一只啊啊！他、啊、每天呢、啊、还要跟他超度啊，现在正在做鸡。那<笑>那一年不止这个样子，我还还想三十岁嘛哦，那那就买三十对小鸟啊。一放下去，咚掉下来，丢出去就咚掉下来哈、啊。有一次丢到停在树梢上的这个那个老鹰又会过来抓手，哎，不要，那我放地上就好，不要放树上，放地上，结果被猫吃掉了。你你去放生好了，不行啊，现在的观念跟以前不一样啊。你你去鸟店买的鸟，东常能卡个能飞的飞啊，不飞走啊，没走，碰到猫跑得比猫慢。碰到老鹰飞得比老鹰慢，又又不知道躲到哪里去，你叫放生吗？所以我们告诉各位，你要在这个地方认真的去思考，放生的概念是很好，绝对正确，但是放生的方法不是那个方法。三十年前我们就发现不对了，不对，有个师傅跟我讲说，我哈、哦、要买答可以放生。拿啊拿啊，拿啊你知道吗？拿啊叫什么？啊、哦，我就买了一包五十公斤呢、啊。啊、哦，这个用丢到湖里，就是内湖，不是内湖，内湖对吧？内湖不是那有个湖吗？哎，丢过去啊，它碰到柱子，啪呱，那粉身碎骨。<笑>想一想，一包又五十公斤，我这个人，您想想看呢、啊，我也不过五十公斤啊，要扛那个五十公斤。我就一直拖，一直拖，拖拖到了那个湖边，有一条船，就到了到船上去，一想尽种种办法，把吃奶的力量都使出来，船往前靠一点，噌，叭叭倒下去。那船主人来说：“你要干嘛？”我说：“放生，了，放生。”“是啊，这这倒到湖里去啊。他问我：“完了，下礼拜就臭死了。”我说：“干嘛、啊？怎么会呢？”他：“你没有读书啊。”五十公斤的拿倒在一堆里，在湖里头像一堆山一样啊！没空气呀、啊，通通死光光啊！放生吗？啊，那个舒服，嘎就往多跌啊！难怪会一生是病啊！<笑>不能这样放生啊！放生的概念是对的，但不是这样放生。所以，我们奉劝各位，你要提倡生态平衡，保护野生动物，哦，那保护水源，防止空气污染，这些是我们放生要做的工作，而不是在像以前那种放生。那土包子放生法哈，我我都演过了，我希望各位不要再当土包子，啊、哦，那不是放生啊，那根本就是杀生。所以这种观念是不一样，因为我们的环境完全不同了，跟以前完全不一样了。你看，哪生长的地方，哪里你不知道啊？你拿来，你就就算你把它散布在那个湖里啊、哦，我看它都很难很难生存呐、啊。那里面的生态根本不平衡嘛，你你你怎么放呢？所以这种观念不同，我们跟各位讲说，遇佛，遇佛。我们遇佛啊，很好啊，对不对？但是呢，也不是所在那个地方遇佛。遇佛是什么？小太子啊！所以你要知道，遇佛的本意啊，应该是保护儿童，禁止虐待儿童，疼惜儿童，因为儿童是我们的小太子，儿童是我们的未来佛。那我们。要表达这个理念，让世间人知道，防止家暴、欺负儿童、虐待儿童，禁止他，所以要育佛，对不对？你要把这种观念重新诠释过来，育佛才有价值啊！那、啊、每次育佛就九龙灌顶，哪有九条龙？从来没看过一条也没有。对啊，人家印度说七龙七条蛇，我来到中国变九条龙，那根本都是民主的意识形态嘛，重点不在这里。可见呢，在当时，他都可以有这种不同的诠释法。那现代我们说更应该有新的诠释方式，这就是时代性嘛。你具有历史的视野嘛，向前看嘛。斋生也一样。你以为再生什么？请师傅吃饭了、啊？师傅欠欠你这一餐吗？不是。尤其我们这个时代自杀率那么高，再生的原始意义啊，本身就是孝顺嘛。所以我们应该啊，尊重生命，所以要再生。我们要感恩今天我们生命的存在，所以我们要再生。我们要孝顺。所以我们要再生。假如我们是基于尊重生命、感恩生命的存在来再生的话，再生就真的功德无量。功德无量，不要轻视自己生命的存在。那呼吁整个社会尊重生命，互相的尊重、体谅。那这个斋生是不是很有质感呢、啊嗯？嗯。所以，经教行者啊，在这一方面呢、啊，他他更具有这种时代性，更具有这种历史性、历史的前瞻性。这是经教行者他要负起的使命。佛教中。有很多的这种很好的制度可以运用，但是呢，假如我们要维持古代的那种定义跟做法的话，恐怕我们都会弄错了，适得其反。我们应该啊既然是个经教行者，那你对于社会的宏华跟教育啊，你带有基本的责任，因此我们必须走出来。指导啊，整个社会朝向一个新的时代来开创一个新的里程碑，所以呢，经教行者啊，他必须要具有时代性的这种任务，以及呀、啊，对历史具有开创性、前瞻性的这种使命感，这个才是经教行者的。殊胜呐、啊，要不然经教行者跟其他行者有什么不同啊？那换句话说，整个佛教兴衰的这种责任啊，几乎啊是落到经教行者的身上来。所以，我们在这个地方啊，也提供给各位啊，大家有这么一缘，这么一会啊，那就应该尊重啊，应该应该珍惜呀。我们有这样的机会，那么也欢迎大家来投入啊，参与经教行者的行列，好吧？祝福大家。